0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 215 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec notre petite sélection de l'actu, salut Cafin.
1: Bonjour Monsieur Fesquiel
0: Ça va Bon, écoute. Euh...
1: Cette intro, elle était
0: bizarre. Oui. ça va. On... Il y a eu un espèce de flottement. Je ne savais pas si tu allais enchaîner ou pas. Je Et me suis dit, fois, c'est dessus. J'étais je... un peu court. <rire> voilà, c'est le bordel. Euh,
1: Excusez-nous. Euh, Savez-nous, hein, on est des professionnels. c'est hein. ça, fait fait ça fait, depuis euh, des euh, années. Euh, ouais. Voilà, Faites pas ces cascades à la maison euh, sans supervision. Laissez hein, le <rire> travail de professionnel au professionnel. Non, ça va. En vrai, okay. tout va bien. On a une conduite euh, qui n'est pas euh, la plus sexy du monde parce que cette semaine était relativement calme. Ouais. Je sais pas, euh, mais j'en ai profité pour. Euh, euh, pour euh, préparer un petit, euh, petit segment euh, tacle <rire> euh, tu pourras mettre ton jingle préféré. Ouais, et on, on est toujours content quand qu il y a du Jean-Pierre keff hein. Voilà, on
0: parlera de trucs avec des trois lettres et tout, ça va être trop <rire> bien. C'est pour la fin du podcast, euh, préparez le popcorn. Allez, on attaque avec le gaming et tu voulais nous parler de la sortie en version 1.0 de Down. Un petit
1: jeu dont on n'a pas beaucoup parlé sur Toréfaction, euh, notre euh, faute, hein. on en a, je crois qu'on l'a annoncé il y a très longtemps, mmh, mais je suis, je suis peut-être juste dans le forum, j'ai un vrai doute euh, sur le fait d'en avoir parlé dans Toréfaction. Euh, mmh. en gros c'est un jeu qui est effectivement sort d'Early de Access, arrive en 1.0 qui est fait par un petit studio qui s'appelle Tuxedo Labs, j'aime beaucoup le nom de ce studio, ça coûte 20 euros, et si vous aimez le genre, bah, ça sera les 20 balles les mieux dépensées de 2022, possiblement. Hein euh, parce que là, en fait, euh, vous êtes sur un petit jeu à la base de braquage, mais dans un monde en 100% voxel et 100% destructible. Donc pourquoi je dis que ça va être un truc euh, dont vous risquez de ne jamais sortir Parce que oui, tu as une grosse variété de missions, donc tu as un truc que tu peux faire... Euh comme un jeu normal, j'ai envie de te dire, mais mm -hmm. ce qui est vraiment intéressant, c'est pas vraiment de faire les missions prévues par le développeur, c'est d'aller dans le mode bac à sable et tout péter, préparer tes trucs et jouer au Lego, en fait, comme quand on était gamin. Ça me
0: fait penser à un autre titre dont tu avais parlé, un platformer où, qui avait aussi du pixel, enfin, euh, qui gérait pixel par pixel le décor. C'était quoi, déjà, ça
1: Oui, Noita, euh, qui était... Euh, alors, qui a un titre complètement différent dans le oui. sens où euh, c'est... Euh, tu as une histoire entre guillemets, parce que c'est barré, il y a plein de jeux, dont moi, hein, et plein de gens ont vu peut-être aller 10 du jeu. Mm -hmm. Euh, là le truc c'est que le jeu tu peux le finir relativement rapidement le jeu tel qu'il est prévu mais après tu rentres dans le mode sandbox où effectivement ça va être n'importe quoi et surtout il y a un mode euh, avec des modes c'est nul comme phrase mais vous m'avez compris euh, donc euh, il y a plein de modules de mods qui ont été faits par la communauté avec un éditeur qui est ultra complet qui est disponible également tout ça toujours pour les 20 balles hein. mal. Euh, et euh, bah, écoute j'ai regardé ce qui s'est fait déjà et c'est n'importe quoi il <rire> euh, y a des mecs qui ont fait des clones de portage <rire> il y a des trucs ouais, évidemment où tu pètes tout, c'est quand même le but du jeu dans ce truc là euh, et vous allez voir les vidéos, les screenshots aller faire un tour sur le net, vous allez vous rendre compte que bah, c'est juste la boîte de Pandore en fait, hein, au niveau de votre temps libre <rire> si vous aimez bien péter des trucs <rire> construire des choses pour les détruire <rire> après mais sans avoir à tout ramassé chez vous après, <rire> c'est vraiment le jeu idéal, euh, il est euh, ultra bien noté là, actuellement là, sur Steam il est en ultra positif de la mort, euh, les gens sont hyper contents euh, ou ils râlent parce qu'ils comprennent pas où sont passées les heures, donc bon, voilà, c'est plutôt bien parti, euh, tout ça, toujours, je le répète, pour 20 euros, parce mmh. que euh, on a dépensé beaucoup plus pour des titres auxquels on a joué beaucoup moins, euh, je pense qu'il sera intéressant de l'avoir dans sa collection euh, je, je vais m'y mettre moi-même mais de manière extrêmement, comment dirais-je prudente, <rire> voilà, je
0: vais faire attention, pas me faire avoir Et puis une nouvelle extension pour World of Warcraft, mon dieu
1: ah, ben, En parlant de trucs on a passé trop de temps, tiens, alors, World of de Warcraft n'est pas mort, oui, contrairement à ce que certains disent, euh, dont moi. <rire> euh, mais ça va pas tarder s'il continue comme ça, en fait. Hein. <rire> Donc, euh, nouvelle extension qui s'appelle Dragonflight. Alors, comment je peux vous présenter ça sans être tout de suite désagréable, ça va être compliqué. Euh, Bon, déjà, on se rappelle, hein, World of Warcraft, c'est un jeu qu'on a euh, testé euh, en bêta à l'époque on travaillait tous les deux chez Joystick.
0: Tout à fait, oui. On avait passé ben, d'ailleurs une quasi-nuit blanche pour l'ouverture des serveurs. Je me souviens, c'était un peu le rush. Ah, on s'était
1: éclaté c'était génial et tout. C'était en 2003, <rire> les mecs, faut étaient maintenant. Alors, euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on euh, va parler un moment du moteur graphique et vous allez voir que malgré les efforts qu'ils font régulièrement, euh, là, ça commence à être compliqué. Mm -hmm. euh, mais déjà, euh, cette promo, entre guillemets, qui débute but pour cette prochaine extension euh, s'annonce relativement moisi <coughs> parce que la cinématique déjà qui est le truc qui a normalement même si on n'en a rien à foutre de World of Warcraft on va regarder la cinématique du prochain de la prochaine extension duo parce que normalement tu, tu ramasses ta bachou à la fin et, et même si tu t'en fous un peu tu te dis euh, c'est beau quand même <rire> ouais c'est cool j'ai envie de voir le film et tout et ben là pas du tout hein. ah. c'est de la merde c'est la pire cinématique qu'ils ont jamais fait en fait hein. c'est euh, pas du tout dynamique si tu comprends pas vraiment l'histoire, la version française, la voix off, mon dieu. Alors, j'ai rien contre la personne qui fait la voix off, mais les effets qu'ils ont mis dessus, je, enfin, la VO est pas beaucoup mieux, mais je veux dire, ça fonctionne juste pas encore. Enfin, faites un effort. Il y a des plugins super. Je connais un mec, qui fait des podcasts et <rire> il pourrait vous rencarder, hein, <rire> si jamais vous avez des problèmes. Euh, donc, du coup, là, déjà, t'es pas dans le trip. Euh, ouais. Et le but, le plus important de cette extension, c'est de te présenter la nouvelle race. Parce que bon, ils sont en perdition euh, d'abonnés, de, de hype. Euh, wow, il faut qu'ils fassent quelque chose, tu vois. Donc, euh, mm. dans ces cas-là, tu te dis, bon, on va sortir les dragons. Voilà. Parce que les gens, ils aiment les dragons, on y va. <rire> Donc, tu as une nouvelle race avec une nouvelle classe qui s'appelle les et qui ne peut jouer que évocateur. Et puis, évocateur ne peut pas être joué par une autre race, hein, de toute façon. Euh, et euh, cette euh, nouvelle classe, évidemment, comme tous les personnages sont des couteaux suisses, hein, depuis un moment dans World of Warcraft, tu as mm -hmm. deux, deux spécialisations. Donc, tu peux faire dévastation, DPS à distance ou préservation, et tu peux soigner. Voilà. Parce que, faut que tout le monde puisse tout faire maintenant dans le jeu, donc, euh, faut pas frustrer les gens, n'est-ce hein, pas? <rire> Et c'est une classe héroïque, évidemment, qui débutera au niveau 58. Euh, donc, c'est un, un principe, si tu veux, classique. Euh, et évidemment, les drag sont des euh, dragons. Voilà, donc tu peux avoir une forme humanoïde ou une forme... Dragon pourri, je vais l'appeler. Euh, <rire> franchement, ils sont moches. Enfin, c'est. Oui, des... J'ai vu les le screenshots, c'est pas terrible. Ah, mais ouais, mais tu dirais un mauvais free-to-play, en fait. Ah. C'est le design du truc, il est juste claqué. Est... Je sais pas, c'est des dragons, mais qui ont des petites tailles, tu vois. Enfin, ils sont un peu sexy, quoi, quoi tu vois. Ouais, c'est des dragonnettes, tu vois. C'est un <rire> peu du mino. <rire> ça marche pas du tout les gars jeu, je suis pas du tout fan en tout cas un jeu... tant mieux pour vous hein, si, ça... si vous êtes hyper content moi je vois pas comment ça va faire revenir des gens sur WoW ce truc là euh, on manque encore de beaucoup d'infos c'est à dire qu'on n'a pas de date de sortie on sait pas quel sera l'antagoniste principal de cette nouvelle région euh, la nouvelle région elle même en fait ça serait une des plus grosses euh, jamais sorties dans une extension très bien j'espère qu'il y aura des trucs intéressants à faire elle est composée de 5 zones au total euh, et euh, on pourra voler directement dedans parce que, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas frustrer les gens. Il hein faut leur donner du fun tout de suite. Ce que je comprends. Hein, à la limite, ça, ça ne me dérange pas si c'est bien conçu mmh. au niveau des quêtes. Enfin, personne ne s'est jamais éclaté de courir pendant 6 minutes euh, IRL d'un point A à un point B dans un MMO si ce n'est pas ultra bien fait. Il y en a où ça fonctionne bien pour ton, enfin, pour l'immersion dans le monde, mais là, euh, je suis pas ultra euh, client, on va dire, tout le temps, surtout dans WoW, où les gens lisent même plus les quêtes, les trois quarts ouais. du temps, donc, euh, bon, voilà. Euh, et puis, bah, derrière, ils ont tenté de faire des trucs. Alors, ils présentent une refonte des talents. C'est-à-dire que là, euh, ils se sont dit, on va essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus logique.
0: Mmh.
1: Est-ce que ça suffira Je ne sais pas. Il euh, faut dire que les talents avaient été complètement... Enfin, ça fait plusieurs extensions que les, la, la, la gestion des talents par les différentes classes était vraiment... Pouf pas très intéressante, hein, pour être extrêmement poli. Euh, ils vont faire aussi une refonte de l'UI. Alors là, bienvenue en 2022, on va pouvoir <rire> enfin bouger des éléments de son <rire> interface directement, sans passer par des extensions. Euh, mm -hmm. Incroyable. Euh, J'ai envie de te dire que peut-être qu'il y a un mec qui a installé FF14 chez eux. Euh, et FF14, en fait, est copié aussi pour différents autres éléments, dont le crafting, mais en moins bien, évidemment. Enfin, évidemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils pas été aussi loin que ce que FF14 fait, mais... Bah, FF F14 il n'est pas né de la dernière pluie non plus, donc euh, c'est aussi des évolutions qui se sont faites petit à petit. Tout ça pour dire que oui, vous pouvez vous inscrire à la bêta, euh, mais on ne sait pas quand ça sera dispo, et euh, d'une manière générale, je suis extrêmement circonspect euh, sur l'avenir de World of Warcraft. J'espère... Je, qu'en coulisses, ils bossent sur des trucs un peu plus violents, euh, du style euh, bah, un
0: restyling complet du jeu, tout bêtement. Mmh, mais c'est ce que j'allais dire, leur dernière extension n'était pas plutôt réussie, j'avais cru comprendre. Hein.
1: Mmh, non, ça, ça se passe pas très bien depuis okay. plusieurs extensions. En fait, tu, tu le vois au niveau des des ventes, enfin des ventes, des ventes euh, de l'hype globale du ouais, jeu, ouais, ouais, euh, ouais. Le, le, les gens qui regardent des streams, mmh. euh, etc. T'as une communauté qui est toujours là, qui est vraiment importante hein, de toute façon, mais euh, ils ont perdu euh, tous les joueurs euh, casus, un peu occasionnels, mmh, etc., qui, qui, qui ne comprennent plus rien au lore, en ouais, fait. Ouais. Euh, le truc s'est développé d'une manière qui n'est pas extrêmement intéressante. Ils ont fait n'importe quoi avec le côté PVP aussi, qui était euh, intéressant il y a des années, mais qu'ils n'ont pas du tout su renouveler et rendre un peu intéressant. Ce qui est compliqué dans un MMO, hein. cela dit, oui, je ne leur, je leur jette pas la pierre là-dessus. Une ouais, euh, belle longévité, c'est mais... quand même. Euh... Ah, bah, de toute façon, je veux dire c'est un succès incroyable, les mecs ont gagné mmh. des milliards. Mais euh, bon, au bout d'un moment, Blizzard, c'est pas euh, un secret que tous les talents se sont barrés, ont monté ouais. leurs autres boîtes, se sont mis à la retraite, etc. Donc les équipes actuelles qui s'occupent du jeu bah, galèrent, avec des moyens qui sont pas ceux de leurs prédécesseurs. Mmh. Donc il euh, n'y a pas de miracle, C'est le jeu est un petit peu euh, en train de péricliter, donc euh, j'espère qu'ils vont réussir à faire des choses intéressantes là sur l'extension on verra quand ça sera dispo hein. mais, ouais. sûr, je tire sur l'ambulance qui n'est même pas arrivée au coin de la rue <rire> mais pour l'instant j'avoue que pour une annonce d'extension la hype est à moins 9000 et euh, bah, c'est pas ce qu'on recherche sur le non. titre de jeu même moi qui n'y joue plus ça me fait pas plaisir de vous dire ça en vrai hein. c'est juste que je suis hyper déçu et j'espère vraiment que les mecs vont un petit peu euh, bah, se bouger à l'avenir, s'il y a un avenir, parce que là, ça comm... commence à être compliqué quand même. Hein.
0: Bon, ben voilà, si vous voulez plus jouer à World of Warcraft, vous pourrez jouer à Terra. Ah ben non, non plus ah. en fait, puisque c'est terminé. <rire>
1: voilà, les MMO, comment ça marche alors <rire> Ça marche bien en ce moment, oui. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Alors euh, voilà, le studio sud-coréen hall va fermer les serveurs fin juin pour Terra. Terra, c'est un MMO qui était marquant dans le paysage des MMO parce que justement... C'était un mémo qui se démarquait vachement de World of Warcraft dans le sens où c'était un mémo action. C'est-à-dire qu'on visait les créatures. C'était un des premiers où on, on visait vraiment pendant les combats les différentes créatures avec lesquelles on, on, on se bastonnait euh, en opposition avec ce qui se faisait pour WoW et euh, les mémos historiques. C'est-à-dire sélectionner une unité pour pouvoir lui balancer vos, vos sorts dans la figure. Là, mm -hmm. il fallait un peu bah, de dextérité comme dans les jeux d'action oui. classiques. Il faut pouvoir viser, enchaîner les combos, etc. C'était un des premiers à faire ça. Maintenant, il y en a plein hein. Black Desert Online fonctionne que comme ça, il y en a beaucoup beaucoup qui nous viennent d'Asie généralement là-dessus, euh, et euh, bon bah le problème c'est qu'au bout d'un moment quand tu ne renouvelles pas ton MMO il finit par péricliter, euh, alors c'est lié un peu au jeu mais surtout aux leurs différents trucs, enfin ils ont plusieurs jeux dans leur escarcelle, et puis tout ça dépend d'une autre boîte, en fait, qui s'appelle Crafton. Et Crafton a fait un audit sur plusieurs de ses filiales, dont hall qui euh, a été euh, pointé du doigt comme n'étant pas une société viable. Donc, euh, je pense que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est oui, ils vont fermer le MMO au mois de juin, mais je pense qu'il y a surtout une branche qui va tomber, euh, mmh. parce qu'ils n'ont pas été extrêmement clairs sur l'avenir du studio, en fait. Euh, donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait des, euh, voilà, du management de haut niveau qui se fasse, euh, comme on dit dans ces cas-là. Et on verra à l'avenir pour ce type de jeu comment ça va se passer, parce qu'il y a eu une flambée des mémos à un moment dans les différents studios, surtout en Corée du Sud. Mmh. Et puis, il bah, y en a plein qui ont un petit peu disparu des radars et euh, c'est un petit peu comme beaucoup de choses. Il faut arriver vers l'or passé, il faut un petit peu euh, mettre tout ça sous le tapis et dire non, non, notre société est fabuleuse pour l'avenir. <rire> Mais ce jeu, euh, voilà, il est temps que ça s'arrête. Oh, ils ont tenu 10 ans quand même. Hein.
0: Oui, c'est pas mal. Donc euh, bon, respect total. Et puis, euh, un truc qui n'arrive pas souvent dans le domaine du jeu vidéo, un jeu qui va sortir en avance. Ben, hein. bah, carrément.
1: Mais D'ailleurs, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Bon, c'est certainement je... déjà arrivé, mais <rire> c'est rare que ça soit sur des titres en plus attendus par de, de, gros, euh, de gros éditeurs. Ouais,
0: ouais.
1: C'est Xenoblade Chronicles 3, euh, Chronicles, même avec un S, hein, 3, donc, qui sortira en avance finalement. Il a été euh, initialement annoncé par Nintendo pour septembre. Euh, et en fait, ce JRPG sortira le 29 juillet. Okay. Euh, ce qui est plutôt un excellent move parce que bon, c'est un JRPG, il faut du temps pour y jouer. Le sortir avant les vacances, les, en tout cas avant le mois d'août, c'est euh, déjà une bonne idée. Et puis surtout, bah, ça leur évite euh, l'embouteillage de fin d'année euh, mmh. qui commence généralement en septembre maintenant. Hein, mmh. euh, et de se dire « Oh là là, <rire> attendez, on va pas y aller, euh, on, on, va faire, on va faire ça plus malin ». Donc, euh, ça sortira sur Switch, évidemment, vu que c'est un truc Nintendo. La problématique, c'est qu'attention, les amis, hein, si vous aimez les jeux avec des interfaces épurées, vous allez être déçus, je vous ai linké une petite news de Factor News sur l'histoire. Euh, L'interface est chargée, voilà. J'ai euh, que ça à dire, je, je serai gentil. Euh, y a, y a, apparemment, il y a beaucoup de choses, il va falloir apprendre à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de menus. Euh, mais bon, bah les fans sont déjà dans les starting blocks, euh, c'est pas le premier de la série comme on dit, et euh, si vous êtes fan, je sais que vous avez déjà la console prête, euh, la préco qui est déjà rédigée, des noms, hein, je connais des gens qui sont
0: <rire> déjà au taquet, et on, on verra ce que ça donne pour les tests cet été et puis, on termine cette section gaming avec une nouvelle carte pour Rainbow Six Siege. C'est pas facile à dire, ça.
1: Non, il est toujours chiant à prononcer. On dit R6, maintenant. Comme les bagnoles, tu vois. Il faut être vieux, pour se rappeler des noms. de R5, Bonjour. Oui, New Map, qui est une nouvelle carte qui s'appelle Emerald Plains, qui est assez jolie, qui prouve que, bah écoute, le jeu fonctionne toujours très bien. C'est une des licences phares des titres d'Ubisoft quand ils ne font pas de NFT. Euh, et du coup, le <rire> la bande-annonce est dispo. Je vous ai linké une news de naufrag sur l'histoire qui avait fait une news encore plus complète juste avant pour expliquer toutes les nouveautés de cette nouvelle saison qui a démarré en fait, le 21 février. On en avait parlé déjà un petit peu à base de Battle Pass et compagnie. Euh, j'ai vraiment envie de m'y remettre, mais c'est vrai qu'en ce moment, je manque de temps et que j'ai plein d'autres trucs sur... Euh dans mes différentes bibliothèques et dans mon backlog euh, voilà et quand je vais revenir sur le jeu, je vais me faire défoncer et je vais dégoûter. C'est le problème des jeux multi, c'est quand tu arrêtes, quand tu reviens, tu fais genre mais pourquoi je suis nul Je comprends rien cette carte et puis mais je suis lent, c'est vraiment très compliqué de revenir quand on se barre et c'est un des gros soucis sur ce genre de jeu. Pour fédérer euh, sa communauté et faire en sorte que les gens ne s'évaporent pas et renouveler sa communauté aussi
0: d'ailleurs. Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous reparler parce que je vous en avais déjà parlé d'un groupe autrichien qui s'appelle HVOB. Euh, ça veut dire Our ouais. Voice Over Boys. Euh, c est, c est OK. Bien, est, pourquoi pas C'est ouais,
1: ouais, En même temps, je suis tellement réveillé que sur la conduite, j'avais lu HBO. Donc, tout, à donc, euh, tout va bien. Je, je gère.
0: Non, HVOB, c'est un duo autrichien. Un monsieur et une petite nana qui font des albums. Là, ils sont, c'est leur cinquième, en fait, qui vient de sortir, qui s'appelle « Tout ». C'est une musique assez particulière. Moi, je les ai vus en live. C'est vraiment pas mal. C'est un mélange d'électro assez brut, un peu techno en fait, très froide avec des rythmiques assez euh, euh, martelantes et en même temps des passages mélodiques avec euh, une nana qui chante, euh, avec des accords etc. Donc c'est assez intéressant. Si vous ne connaissiez pas, c'est peut-être pas l'album pour rentrer dedans parce qu'il est un petit peu plus difficile <rire> d'accès que les autres. Moi je l'aime beaucoup mais on va quand même s'en écouter un extrait, c'est le morceau « Capture Casa ». casa donc c'est tiré du nouvel album d'HVOB qui s'appelle Tout, et puis tu voulais nous parler un peu culture aussi.
1: Exactement, car des gens ont dit du mal de la K-pop <rire> récemment, donc je vous en ai collé 8 minutes la semaine dernière les gars. Bon j'ai pas fait exprès, on est, est, euh, quand tu me l'as dit après en montant le podcast, j'ai fait ah oui, ah bah d'accord. Donc là ça sera juste un petit morceau un peu, un peu rigolo, parce que ça va vous changer de ce qu'on balance en K-pop ou ce que les gens imaginent en K-pop d'habitude euh, c'est un morceau qui s'appelle Dreamcatcher Maison. C'est le titre Maison, c'est le titre du morceau Dreamcatcher, c'est le nom du groupe. Euh, je vous ai linké la page Wikipédia de ce charmant groupe. Et euh, en gros, c'est un groupe qui s'est renouvelé parce qu'en fait, c'est des nanas qui ne fonctionnaient pas. Et elles se sont repackagées avec leur agence, en fait. Okay. Euh, elles ont une, une bonne relation avec le patron de l'agence la, qui les gère. Et en fait, euh, c'est très rare dans le milieu. Elles ont, elles ont galéré pendant euh, 3-4 ans euh, et elles se sont dit « bon, ça fonctionne pas, cette histoire. Euh, on va changer. Puis en plus, le, tu nous fais chanter de la merde. On, on merde, Ça va pas du tout. Et du coup, ils ont changé de nom. elles ont rajouté deux nanas dans le groupe. Et elles sont revenues avec un son hyper rock, en fait. Mm -hmm. Ce qui ne se fait pas du tout, d'habitude. Surtout pour un groupe de nanas. Et euh, bah, ça a fonctionné plutôt bien auprès d'un public qui s'est construit petit à petit. Comme un groupe de musique normal, dis donc. Tu vois, on sort de l'aspect produit. On rentre plus dans ouais, l'aspect ouais. musical. Et du coup, elles ont fait l'inverse de ce qui se fait dans ce genre de milieu, c'est qu'elles ont, bah, ont construit un following de manière vachement organique à base de fans de fan clubs dans différents pays, etc. Mm -hmm. Et elles ont réussi à faire leurs trous et on en parle là parce qu'en fait, après sept années et demie de galère, c'est-à-dire si on additionne les... Les temps de, du premier groupe et du groupe tel qu'il s'appelle maintenant, tu vois, mmh. dans sa composition aujourd'hui, ça fait sept ans et demi qu'elles qu essayent d'avoir ce qu'on appelle des first win. Les first win, c'est gagner le prix de la chanson de la semaine, entre guillemets, dans les gros shows de musique en Corée. Et pourquoi c'est important Parce que c'est un peu le truc qui va te permettre d'exister sur les radars pour aller chercher le cash mmh. chez les gens qui font des pubs, etc., tu vois ouais pour Exister auprès de ce genre de truc, donc elles étaient évidemment très contentes. Fondamentalement, au niveau de leur business, ça change rien. Enfin, tu vois, c'est pas le truc qui va faire que l'album va s'envoler, mais c'était rigolo. Euh, on a des fans sur Geek Zone dans notre petite chaîne Asia Vibes qui étaient tout contents, et effectivement, ça fait plaisir de voir que tu as des nanas qui, bah, qui se défoncent parce que faut voir les chorégraphies qui s'en foutent. Enfin, c'est un boulot, c'est la mine hein, quand même. Un mmh. petit peu. Quand elles sont en période de promotion, mais quand elles sont pas en période de promotion, elles flippent parce qu'elles savent pas si elles être en période de promotion <rire> un jour, elles vont venir mmh. Et là, Maison, c'est en plus c'est la chanson du GIEC, hein, comme je dis. C'est euh, un concept sur « Il faut sauver la planète ». Euh, ça change de oui euh, je t'aime moi non plus donc moi j'aime bien quand ils tentent des vrais <rire> messages et euh, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi les paroles c'était euh, mais fight for us enfin tu vois sauve ta planète en même temps mm -hmm. c'est un concept de déesse en fait tu vois c'est les déesses et elles demandent aux humains d'arrêter de faire de la merde en fait <rire> Voilà. Et ça leur va plutôt mal, pas mal. Je vous ai linké le, le clip. Euh, elles sont pas moches, comme on dit chez nous. <rire> de manière extrêmement gentille. Euh, et en plus, tout le monde apprend un mot de français. Ça me fait beaucoup rire de voir que tout le monde est un, dans les commentaires sont là, genre. Mais maison, je crois que ça veut dire home en français. <rire> je suis trop, j'ai trop été voir sur Internet, quoi.
0: <rire>
1: Donc voilà, c'est rigolo. Je vous fais un petit extrait. Et puis euh, derrière, euh, je vous laisse venir aller sur les réseaux sociaux et sur le forum <rire> si vous aimez pas. Nous on aime bien, on est désolé, pardon. <rires> catcher donc maison
0: Allez, on passe du côté de la tech et on attaque avec Google. Ah oh oui
1: euh, Il se passe des trucs rigolos quand tu mets des amendes aux grosses boîtes, mais des vraies amendes, tu vois, en dizaines de millions d'euros. Là, les mecs se disent « Ah, peut-être qu'on va faire un effort ». Donc, euh, tu as Google qui, historiquement, quand vous vous loguez sur euh, le site, vous sort une boîte de dialogue de 4 km euh, pour, en fait, vous forcer un peu à accepter les cookies Genre, tu veux regarder YouTube euh, sur un truc où t'es pas logué. Mmh. Euh, vous avez tous vu cette boîte de dialogue euh, insupportable. Donc, euh, bah c'est pas normal, en fait. Il y a des lois qui ont été votées en France et au niveau de l'Europe qui euh, sont censées interdire ou forcer euh, bah, des choses un petit peu plus compréhensibles, on va dire. Ouais. Donc, du coup, ils sont mangés 150 millions d'euros d'amende de la CNIL. Mmh. Euh, et ils nous sortent enfin en test en France en premier. Yes mmh. Un nouveau truc, c'est une nouvelle boîte de dialogue, tout bêtement, où tu vas pouvoir avoir un gros bouton, Reject All. Je n'accepte rien, dégage. Enfin Et dans un format qui fait pas quatre kilomètres. Tu vois ouais, que tu n'as ouais. pas besoin de scroller pendant mille ans, quoi.
0: Scroller et cliquer sur tous les trucs, parce qu'il y en a où ils te demandent vraiment ah de oui. sélectionner partenaire par partenaire. Et donc, tu as des pages interminables et au d'un moment, tu fais OK, c'est bon, quoi.
1: Ça, c'est mes préférés. Je les ai Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Euh, et euh, normalement, ça va être euh, intégré dans, pour tous les pays finalement, euh, parce que bon, bah, Google a bien compris qu'il faisait chier tout le monde avec cette histoire, et c'est pas les seuls, donc euh, j'espère qu'il y en a plein d'autres qui vont se faire défoncer. Euh, même si j'avoue que moi, avec tout ce que j'ai mis en place à la maison, quand je suis chez moi, on va dire, je suis assez protégé de ce genre de truc, mais pour les cookies, il y a forcément un moment où ça va popper mmh. malgré tous les softs que tu installes. Donc, ouais. euh, je suis extrêmement content que ça soit un petit peu.. Euh, bah que ça soit simplifié tout bêtement ouais. et que ça se calme.
0: Ouais, il était temps. Et puis euh, c'est le moment de balancer un petit jingle là, non
1: Ah s'il te plaît, tu nous mettrais un petit jingle de Monsieur Jean-Pierre Cave, s'il vous plaît.
0: On va parler de NFT, évidemment. On va me dire, oui, oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça c'est honteux C'est merde alors, qu'est-ce qui se passe encore du côté de nos amis les NFT
1: Écoute, j'avais envie de nous faire un petit Reader's Digest et, euh, et qu'on rigole ensemble sur les NFT le Metaverse. Alors, c'est plusieurs raisons à ça. Déjà parce que euh, le dossier sur les NFT dont j'avais parlé, que je me suis cogné pour un excellent client, est sorti. Donc, euh, maintenant, vous avez l'équivalent de six pages de magazine à l'époque Joystick 2003, hein, circa 2003... Euh, un dossier à digérer sur euh, les NFT et euh, ce que c'est réellement, tout bêtement. Mm -hmm. Parce que généralement, on dit « Ouais, c'est de la merde en barquette euh, !» bah, Une fois que tu as dit ça, t'as rien dit. Parce que faut expliquer aux gens. Ouais, « bah ouais, Oui, mais ouais. si tous les gens, regardez, ils ont acheté ça, des millions et tout, c'est que ça doit être extraordinaire. » Pas du tout, pas du tout, les gens sont cons, enfin je veux dire ça c'est un truc, ça ne change pas, hein. je veux dire tu as Morbus qui sort au, Sony, au ciné, tu vois, je veux dire les produits de qualité ne font pas, c'est pas, pas la, la généralité on va dire. Non, non. Donc euh, là, il y a un engouement sur une techno qui est pourrie, mais il faut expliquer pourquoi elle est pourrie euh, avant de dire « bah oui, c'est de la merde, il faut pas y aller », etc. Donc c'est le but de ce dossier euh, qui euh, explique point par point euh, bah, toutes les problématiques d'un point de vue technique, d'un point de vue... Euh, bah, les, les tout, tout le bullshit en fait qui est autour ouais. du truc parce qu'on parle souvent ah oui mais les NFT la décentralisation c'est génial pour les artistes et tout pas du tout en fait tout ça c'est du bullshit c'est un énorme mensonge on est au contraire en pleine centralisation ce qui est hyper rigolo puisque sans les places de marché tu ne te fais rien donc euh, voilà, tout ça, c'est expliqué dans euh, un dossier qui s'appelle Docteur Crypto et Mister Scam. Hein. Je remercie Mathias pour cet excellent euh, titre. Euh, et euh, derrière, tu vas avoir plein de choses rigolotes à lire, parce que du coup, j'avais retrouvé des petits liens et euh, mon pote Gonzague, que je salue au passage. Euh, qui s'énerve aussi sur les NFT et le métaverse depuis son Japon mmh. <rire> actuellement euh, m'a envoyé des trucs qui m'ont fait beaucoup rire et donc je me suis dit tiens ça serait drôle de vous les partager aussi il mmh. y a un papier très très intéressant euh, justement sur euh, cet engouement euh, vers le digital et bah, j'achète des trucs des millions mais je ne possède rien euh, avec un papier de The Conversation qui est euh, une explication de texte en gros d'un professeur euh, bah, d'un mec qui bosse sur, sur tous les domaines légaux euh, qui explique à quel point bah, tout ce qui est euh, des achats dans la blockchain et la NFT, dans les NFT ne te protège en rien au niveau de ta propriété de tes objets virtuels en fait mm -hmm. parce que quand tu creuses tu t'aperçois que tu achètes des choses mais en fait le propriétaire réel reste bah la plateforme, la fin la place mmh. du marché, euh, le site web ou, dans, dans lequel tu l'as acheté, etc. etc il y a plein d'arnaques dans les conditions euh, d'utilisation et puis il y a une arnaque sous-jacente de base pour plein de projets qui est que le truc ne peut pas exister sans le site où tu l'as acheté de toute façon mm -hmm. donc euh, le mec parle vachement bien de ça euh, et puis je pense que ça va être un truc qui va être bah, à creuser de plus en plus puisque la propriété intellectuelle au niveau du, du NFT c'est une blague, je crois que la, le dernier sondage qu'il y a eu avec le, enfin, les derniers bots qui ont tourné sur OpenSea qui est une des plus grosses places de marché au niveau des NFT, je crois qu'on était à plus de 80 de d'objets volés. Donc, euh, bonjour <rire> Au niveau d'arnaque. Il y a un petit problème Il y a des mecs d'OpenSea qui font « Mais pas du tout Nous, on fait vachement <rire> le ménage, regardez et tout !» faut pas oublier que les mecs touchent sur chaque transaction. Bah, oui c'est euh, Et ils retouchent sur chaque transaction. Ce qui est génial, c'est que les mecs te disent « Le truc qui est fantastique avec les NFT, c'est les royalties pour le gars qui a vendu la première fois l'œuvre, en fait. Mm -hmm. Qui l'a créé, qui l'a mis en vente, etc. » Mais oui, mais comme tu as 85% d'escrocs, que ce qui est génial, c'est que l'escroc, il vend un truc qui n'est pas à lui. Et en plus, derrière, il touche des royalties sur les re-reventes. <rire> c'est magnifique. On est, on, est, on est dans un monde extraordinaire. Mm. Euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que OpenSea apparemment, le business sera en baisse de 67% et que le niveau moyen des transactions a été divisé au moins par 4, hein, le prix moyen, pardon. Euh, donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, et j'espère que bah, ça va un petit peu ouvrir les yeux de tous les gars en costard qui se sont précipités avec leur marque et leur boîte en disant « Oui, il faut en faire, ça va être génial, etc. » Tout le monde y va, hein, c'est une cata. Mm -hmm. euh, dans le dossier, d'ailleurs, je parle des, des boires, des gens comme Nike ou Hermès, qui, en plus, ont découvert en y allant qu'il y avait déjà des mecs qui faisaient des mm -hmm. trucs avec leur marque. Ils ont fait « Mais vous n'avez pas les droits, vous ?»
0: Mais, Mais c'est quoi C'est du, du, du FOMO, en fait Ils ont peur de pas y être, et donc ils y Bien vont, sûr. même s'il n'y a aucune rationalité derrière. Je, ouais, pense, que,
1: je pense que tu as, as trois trucs. Tu as la spéculation, euh, les, les ouais, gens sont ouais. méga greedy, et il y a des gens mm -hmm. qui ont beaucoup trop de pognon, et ils se disent « faut y aller ». Tu as le côté FOMO, qui est genre « putain, on est en train de, de louper le Bitcoin, comme enfin on est en train de louper mm -hmm. un truc comme le Bitcoin à l'époque, fait chier, je me ferais paniquer deux fois ». Euh, alors qu'en fait, si les gars, du coup. Hein. <rire> Spoiler alerte. Euh, et derrière, tu as un, une problématique que moi, je ressens au niveau professionnel, quand tu discutes avec des gens euh, à certains niveaux, qui est que les mecs ont la pression, en fait, par leur hiérarchie, etc., trouver des nouvelles opérations de marketing, mmh. de communication, etc., et qui se disent « putain, faut faire ce truc-là, tout le monde y va, ça va être génial et tout <rire> ». Et non, c'est de la merde. Mais les mecs, en plus, qui y vont et les mecs à qui ils présentent les projets n'y comprennent rien. Donc, bah ça ne peut pas donner des choses bien. C'est-à-dire que, globalement, euh, dans l'histoire, le mec qui propose a déjà rien capté à la technologie ou mal fait ses devoirs, entre guillemets. Et, et le mec à qui il va vendre le projet, euh, déjà, tu peux lui vendre n'importe quel bullshit. Euh, il ira jamais vérifier. Donc... Bah forcément, ça, ça donne des dérives incroyables, ouais. euh, un peu stupides, des projets qui n'ont pas vraiment de sens. Je me suis moqué des télés Samsung qui te permettaient d'aller afficher tes NFT là, qui allaient sortir. Mais à la limite, c'est même le truc le moins grave dans l'histoire, ouais, tu ouais, vois ouais. Quand je vois un Hyundai qui sort des projets de NFT pour ses, pour sa marque, etc., tu te dis, mais les gars, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Déjà, essayer de sortir vos bagnoles, <rire> euh, ça serait déjà pas mal, quoi. Euh, donc, franchement, c'est, c'est un, un melting pot de plein de choses, mais sous le truc sous-jacent, c'est que tu as des, des gens derrière qui quand même tirent pas mal des ficelles, euh, sur ouais, les places ouais. de marché, etc qui ont bien compris le principe des réseaux sociaux et euh, des euh, des gens qui pouvaient mettre en avant en fait la, 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 la promotion de cette technologie mmh. qui est toute pourrie, mais où les mecs se disent « Ah ouais, attends, ça va être génial, il y a Steve Aoki qui, qui en a parlé, il a gagné des millions, le mec est super riche, ça doit forcément être bien.
0: » Il y a Matt Damon
1: qui en a parlé. Ah oh mais mon dieu, il y a plein de gens. La série télé, on en avait parlé. Euh, Garde, Aston Kutcher, il fait une série en dessin animé ouais, avec des ouais, NFT, ouais. ça va être génial et tout. Non, ça va être tout pérave, mais il euh, bah, faut l'expliquer, ça prend du temps. Euh, et c'est plus facile de vendre un joli mensonge que d'expliquer pourquoi c'est un joli mensonge, en fait, comme d'habitude. Donc, euh, voilà, j'espère que les gens vont faire attention. Et du côté métaverse, alors là, on se régale, parce que pour le coup, tu peux le montrer. Le NFT, tu vois, il y a un petit côté hétéral. Euh, il faut un peu rentrer dans le dur pour expliquer exactement pourquoi c'est de la merde. Euh, et puis, bon, alors après, tu peux le voir, hein, parce que tu montres quand même deux images de singes, si tu trouves un mec pour te dire, ah oh oui, c'est super bien, les singes machins. Là. Bon, ok, bah toi, tu... A tu n'as pas en fait, fait hein. <rire> toi tu mérites d'acheter des trucs, hein. euh, meilleure collection de NFT au monde, il y a des mecs qui ont fait une collection comme les singes, donc à base de script etc, mais ce sont des pigeons, dans le dossier <rire> je dis il n'y a pas de collection avec des pigeons, il y a un mec qui l'a fait en fait, enfin il y a un mec, il a une boîte qui l'a fait, et eux ce sont mes héros, hein, parce que là est... on est dans le métal de ouf,
0: c'est le cynisme à Genre... fond les ballons quoi,
1: et c'est ça, je vais te faire acheter un pigeon, toi, <rire> toi le pigeon c'est merveilleux. <rire> Euh, donc pour le metaverse, donc c'est euh, cette espèce de bullshit world dans lequel on met des mondes en 3D dans lequel vous allez pouvoir faire des choses. Mm -hmm. euh, si vous pouviez acheter des choses, ça sera encore mieux d'ailleurs. Hein. C'est le but hein, les trois, pour les trois quarts des, des projets. Euh, alors c'est génial parce que c'est revenu à la mode alors que je pensais que vraiment on s'était débarrassé de tous les second life-like. Je ne comprends pas pourquoi ça revient maintenant, très honnêtement. Enfin, je comprends, mais ça ne m'attriste. Et surtout, je ne comprends pas que les gens soient en mode genre oh « Oui, ça va marcher, ça va être génial. » Et mettre des millions sur la table quand tu vois la gueule des projets. Ouais, ouais, ouais. On est sur des jeux avec des graphismes. Putain, la PS2, c'était bien à côté. <rire> Donc, euh, je vous ai linké des trucs. même avait justement voyez Gonzague, qui sont des exemples d'universités de, virtuelles, un truc... Euh, euh, du métro japonais qui est délicieusement dégueulasse. Euh, <rire> et derrière, euh, il faut quand même se rappeler que pour l'instant, tous les trucs qu'on a vus autour du Métaverse c'est tu es un avatar 3D, tu te balades dans un truc, c'est pas agréable, c'est moche, euh, et tout est plus compliqué que de cliquer sur un objet que tu vas acheter sur Amazon, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Et tu vas devoir racheter des objets virtuels aussi. Enfin, Mais c'est que des ça. Des terrains virtuels et des trucs, enfin voilà. Voilà, des terrains
1: virtuels dont tu n'es pas en fait propriétaire. Vraiment propriétaire. Comme oui. j'explique le papier <rire> dont je ça. vous ai parlé tout à l'heure, la boucle est bouclée. Donc c'est vraiment un truc extraordinaire. Je, si vous bossez dans le secteur n'hésitez pas sur le forum à venir m'expliquer comment vous arrivez à vendre ce bullshit ça m'intéresse parce que vraiment euh, je, tous les trucs qu'on voit là c'est une catastrophe il y a un moment la meuf elle achète un espèce de café c'est un, une vidéo de promotion tu vois on est censé mmh. te montrer la crème de la crème et genre, euh, tout est moche. Et en plus, le gobelet, il flotte à 5 cm au-dessus de la main. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est une blague intégrale. Et des vidéos comme ça, si vous faites des recherches, vous allez en trouver plein. Il n'y mm. a aucun projet où tu te dis « Ah oh, putain, je suis dans Elden Ring, là, ça va être génial. » Sachant qu'Elden Ring, c'est même pas le plus beau jeu qu'on dispose, dispose aujourd'hui. Hein. Mais euh, c'est une catastrophe. Donc, euh, c'est un espèce d'engouement... Euh, Actuellement, quand tu vois nos présidentiables parler de ça et des projets qu'il faut faire, etc., oui, le métaverse francophone, Je... au secours, oh, mais la fatigue Donc euh, <rire> voilà, j'attends de voir aussi les trucs autour des NFT, parce que là, les gens sont en train de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de vols dans cet univers, il faudrait okay. quand même que ça soit régulé, no shit Sherlock euh, donc, comme les cryptos, en fait. Hein, il faudra peut-être mmh. s'en occuper mmh. aussi, parce que tout part de là, euh, évidemment. Donc, je pense qu'il euh, va y avoir un gros, gros effort à faire d'un point de vue euh, éducation, tout bêtement, mmh. Mmh. pour que les gens comprennent de quoi on parle, et puis, enfin, en tout cas, si ça les intéresse, et puis euh, sortir de cette... Euh, cette espèce de spéculation rampante qui fait que les gens font n'importe quoi euh, et euh, avec à chaque fois des très très bonnes excuses. Hein, mais euh, ouais, bah oui. quand tu vois le niveau des mecs, alors c'est pas parce que t'as de l'argent que t'es intelligent. Je crois que le tweet qui m'a fait le plus marrer cette semaine, c'est un mec qui s'est fait choper plein de singes sur OpenSea, d'ailleurs, je crois. Donc, euh, différents NFT qu'il avait acheté pour des prix évidemment débiles à la base. Mm -hmm. euh, et euh, le mec fait « Oui, je me suis fait voler mes trucs, faut m'aider, machin et tout. » Alors que bon, euh, comment je pouvais me douter, quoi Il y a un mec d'Apple qui m'a appelé et, et du coup, il avait besoin de mes codes. Et du... <rire> et, et toi, tu t'arrêtes, tu fais non. <rire> non, pas vrai. non. Putain. Donc, il y a un mec qui t'a appelé chez Apple. Donc, le truc que tout le monde mais te oui, dit déjà, c'est que un, il t'appelle pas. Alors hein, déjà, de base, surtout Apple. <rire> mais deux, et deux, euh, à aucun moment, on ne demande tes codes. Jamais. Mmh. Si on demande tes codes, tu sais que le mec en face, <rire> c'est un escroc. Mmh. C'est le, le red flag ultime. Et le mec file son code et derrière, il est là, genre... Je pense que le mec, quand il lui a donné le code, le mec au téléphone, il devait faire genre... Putain, c'est trop facile. <rire> c'est trop facile, quoi. Donc, euh, évidemment, il s'est connecté sur le compte du mec. Il a tout ah, transféré oui. et puis il a fait bisous. Mmh. Mais euh, c'est... Euh, voilà, on est sur ce niveau de mec. Il putain, waouh ils sont pas aidés les crypto-bros non plus quand même, hein. parce que là, quand tu, tu, tu vois sur ce type de personne ce que t'es capable de faire comme arnaque, tu vois, t'imagines toujours des trucs, ouais, le mec, il a été hacker le portefeuille, oui, il a programmes de la mort, il a mis un truc, il a mis un keylogger sur sa bécane, non, 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 il l'a appelé au téléphone, il lui a dit « donne-moi ton mot de passe <rire> », et le mec, il a fait « ok, bon, bah, euh, là, tu vois, lui, il apprendra jamais <rire> ». Je vais pas lui, on va pas lui expliquer lui que la NFT c'est pas possible. C'est, je pense que il est, il est perdu pour la science. <rire> mais bon, voilà, pour ceux qui ne sont pas perdus, il va y avoir un effort à faire et pour que le, le truc se calme. Alors je sais pas quelle sera la prochaine arnaque. il faudra déjà que celle-là se termine, mais j'espère, j'espère qu'on est au bout de la vague, tu vois, que mmh. ça va commencer à, à s'écraser mollement sur la plage. Euh, et qu'avec bah, tous les dossiers qui commencent à sortir partout, la vidéo qu'on avait linkée il y a longtemps déjà sur euh, le forum, etc., que j'ai remis d'ailleurs en, en lien sur ce dossier-là, mm. euh, les gens vont faire l'effort de s'instruire et puis de prêcher la bonne parole, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui ne liront jamais, mais il faut les prévenir tout bêtement hein, en, en, en expliquant. Non, il ne faut pas y aller. Et même si c'est le président de ta boîte et que le mec veut absolument un truc nouveau parce qu'on a un nouveau logo, génial, pour faut en faire un NFT... Il faut prendre le temps de lui expliquer que c'est une connerie, en fait, qu'il ne faut pas y aller. Il y a quelques projets, les mecs, ils vont, ils voient qu'ils se font défoncer par leur communauté, ils font marche arrière. Mais ils devraient, tu vois, ils devraient déjà ne pas y aller. Mais oui, enfin, tu vois, je comprends même pas qu'il n'y ait pas un premier frein, entre guillemets, des gens en interne qui leur fassent. Non, 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 fais pas ça, je te jure, il ne faut pas, c'est mal. Donc écoutez, nous allons continuer de suivre l'actualité de tout ce petit monde, parce que bon déjà, le métaverse, je pense qu'on va se régaler encore mmh. en un moment, je pense qu'il va y avoir des créations de bois, des faillites, des trucs qui ne marchent pas, et puis en plus, euh, je vous rappelle que les univers créés par Meta, donc ex-Facebook, euh, sont sur des trucs géniaux à base de, si tu crées quelque chose pour leurs univers, c'est 50% de taxes, ouais. donc les 30% d'Apple, vous me faites bien rigoler, <rire> mais n'oubliez jamais que le truc qui fonctionne le plus actuellement... le Pro, le métavers, si tu veux, le plus en avant sur son temps, c'est cette grosse bouse de Roblox.
0: Mmh.
1: Et Roblox, on est à plus de 70% les mecs. Hein. Mmh. Créé par des enfants. Voilà. Eh <rire> bien là, euh, écoutez, si vous voulez rémunérer le travail de vos gosses, j'ai des plans pour vous. <rire> Venez sur
0: le forum, on vous expliquera. <rire> Et c'est la fin de ce 215e épisode de Torréfaction, On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle petite sélection de l'actu. Euh, on vous rappelle l'existence du Patreon, bien évidemment. patreoncom geekzonefr, Si vous voulez nous aider à financer les podcasts, c'est par là qu'il faut passer. Et en échange, nous vous des petits podcasts bonus comme la pause comics qui arrivera avec un peu de retard la semaine prochaine. La... Ouais, <rire> C'est la petite sélection mensuelle de comics que nous recommande notre ami Archeon. Et en attendant, ben, nous, on a sorti un nouvel épisode des clairvoyants. On fait le focus sur Miss Marvel avant l'arrivée de sa série. Et puis on parle aussi, bien évidemment, de ce qu'on attend de Doctor Strange 2 et de Thor 4. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est maintenant.
1: Ouais, on va faire un petit NFT des podcasts. Je suis en train de me dire <rire> que ça serait une bonne idée, finalement, parce qu'apparemment, ça se vend. Non, je rigole, j'ai rien à dire. Voilà, je, je vais jouer aux jeux vidéo et me détendre ce
0: week-end. Ça va être super. Voilà, merci beaucoup. Allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao À plus Un
1: podcast signé Faskeen.